0: Ah, hallo, hi, na, wie geht's euch da draußen an den Endgeräten, ob ihr gerade beim Autofahren seid oder im Büro sitzt oder wo auch immer, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts, mein Name ist Jan und heute geht's weiter auf unserer kleinen Reise durch die deutschen Weinanbaugebiete und zwar geht's heute zurück an den Rhein, nach Rheinhessen, ein wunderschönes Up-and-Coming-Weinbaugebiet mit sehr vielen alteingesessenen Winzern, viel Historie und ganz, ganz no viel neuem Leben im Weinbaugebiet. Wir trinken heute Sauvignon Blanc und wir reden auch ein bisschen über Silvana. Also ein wenig ungewöhnlicher heute. Insofern viel Spaß beim früheren. Bis gleich. Ja, das Weinbaugebiet Rheinhessen, wie der Name schon sagt, liegt am Rhein, aber ist etwas besonderer, denn es schlängelt sich nicht am Rhein entlang, wie das, das Weinbaugebiet der Mosel tut, sondern das ist etwas größer gefasst und äh, geht bis zu 30 Kilometer ins Landesinnere vom Rhein sozusagen, wenn man denn denken würde, es wäre ein Meer. Ähm, von Bingen am Rhein im Westen über Mainz und dann dem Rhein nach Süden folgend bis runter nach Worms schlängelt sich das Weinbaugebiet und geht rein bis zur Nahe fast schon. Ähm, ja, Rheinhessen liegt zwischen Rheingau und Pfalz eingequetscht und ist trotzdem ein relativ großes Weinbaugebiet. Ähm, wie gesagt, war früher mal bekannter. Viele kennen vielleicht Wonnegau, Nierstein, äh, Bingen ist vielleicht auch ein Begriff. Aber Nierstein ist so, war so die Stadt Rheinhessens, was den Weinbau betraf, bis das Ganze dann äh, bergab ging. Ähm, damit fangen wir mal an, so ein bisschen Historie da reinzubringen. Also ich sag mal, bis 2000 war Rheinhessen eigentlich ähm, von, einer schlechten, von einem schlechten Ruf geprägt. Und das hat alles damit zu tun, ähm, ja, mit der berühmten Liebfrauenmilch. Ähm, denn die Liebfrauenmilch ist... Äh, ja, hat nichts mit Milch zu tun, ist einfach ein süßer Qualitätswein. Früher war es zumindest Qualitätswein, ein lieblicher Qualitätswein aus der Ecke um Worms, nämlich die Liebfrauenkirche in Worms, dort drumherum. Alles, was unter den Schatten des Kirchtums fiel, ähm, konnte sich Liebfrauenmilch nennen, also alle Reben, die dort drunter wuchsen. Ja, das Ganze war lange Zeit ähm, Qualitätsmerkmal. Äh, Charles Dickens hat das Zeug getrunken und davon geschwärmt. Aber im 20, 20. Jahrhundert nach den Kriegen nahm die Qualität stark ab. Ähm, das Ganze wurde Massenprodukt, wurde verhökert. Immer süßer, immer schlechter und hat wirklich sogar dem deutschen, dem, dem Ruf des deutschen Weins nachhaltig geschadet für fast ein Jahrhundert. Ähm, ähnlich sieht es auch aus in Nierstein. Ein sehr berühmtes Weindorf. In Rheinhessen. Dort gibt es die Lage Niersteiner. Gutes Domtal. Ähm, auch hier wurde preisgünstiger Billig Fusel gepanscht, ähm, der dann letztendlich auch für den schlechten Ruf des deutschen Weins international gesorgt hatte, weil das wirklich sehr beliebte Sachen waren. Vor allem die Liebfrauenmilch war wirklich international, ähm, wurde international getrunken, aber durch sehr abfallende Qualität somit auch für deutschen Wein äh, gleichgesetzt, was dem Ruf natürlich sehr geschadet hat. Gut, aber seit den 2000er Jahren kann man davon sprechen, dass eigentlich hier wieder alles in ähm, besser Ordnung ist. Hier kommen wieder großartige Weine her, ähm, auch wirklich für die deutsche Weinwelt sehr bekannte Weine, viele neue Player und eben auch sehr, sehr viele Jungwinzer. Also Rheinhessen bringt sehr viel junges Blut mit, ähm, das Ganze wurde auch inspiriert von Philipp Wittmann und Klaus-Peter Keller. Das sind so die zwei größten Namen eigentlich in Rheinhessen. Das, so ein, ja, ein, das sind zwei Winzer, die sich gegenseitig auch anspornen und inspirieren. Ähm, wirklich großartig. Keller hat fünf Trauben im Gummio und Wittmann, glaube ich, vier oder viereinhalb, also die roten vier, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall produzieren die richtig, richtig guten Stoff zu richtig, richtig hohen Preisen zum Teil, aber gut. Ähm, naja, genau, also die inspirieren eigentlich viele Winzer in Rheinhessen und es gibt sehr, sehr viel Nachwuchs dort, was sehr erfreulich ist und natürlich ähm, auch für den, für den Weinbau in Deutschland, aber auch speziell in Rheinhessen sehr, sehr wichtig ist. Auch hier sieht man wieder schöne Zusammenschlüsse von jungen Winzern, sowas wie Rheinhessen Five, Vinovation oder Message in a Bottle, das sind ähm, junge Winzer, die sich zusammenschließen, um richtig guten Wein zu machen. Ähm, sowas sieht man mittlerweile überall in Deutschland und Rheinhessen hat hier wirklich auch ein paar bekanntere Konglomerate sozusagen geschmiedet. Ähm, oftmals muss man sagen, ist es keine Pioniersarbeit, die geleistet wird in Rheinhessen, denn ähm, wie gesagt, die Region ist ja wirklich schon sehr, sehr lange bekannt und seit den Römern wird eigentlich am Rhein Wein angebaut. Aber viele gehen hin und wiederbeleben eben die schlummernde Weinszene in Rheinhessen. Ähm, viele Reben sind noch da, aber viele der jungen Winzer kehren zurück zu alten Methoden, so paradox das vielleicht klingt. Aber wie manche vielleicht schon gemerkt haben, so Dinge wie Ertragsreduktion, also dass an einem Rebstock nicht, äh, dass der nicht komplett voll hängt und das Lesegut quasi dadurch verdünnt wird. Das sind so Sachen, die wurden früher auch schon gemacht, um Qualität zu verbessern. Und da ist man eben wieder angelangt. In Rheinhessen wird gerne mit wilder Naturhefe vergoren, sprich keine Industriehefe. Man verspricht sich davon, dass die Weine mehr Terroir widerspiegeln können durch Weinbergshefen, die direkt im Berg wachsen. Das Ganze führt zu intensiveren Weinen und deren Aromen, die wirklich langsam preisgegeben werden, was relativ un üblich für deutschen Wein bis dato war. Zum Weinbau in Rheinhessen lässt sich noch ergänzen, dass, wie gesagt, seit den Römern genauer 20 vor Christus dort Weinbau getrieben wird ähm, und die älteste urkundlich bekannte Weinlage ist in Nierstein und die Urkunde stammt von 742 nach Christus, also Wein gibt es dort schon was länger. Ähm. Wie gesagt, bisher auch immer ganz gut und Ende des 20. Jahrhunderts wurde dann immer mehr Quantität statt Qualität gemacht. Ähm, genau Und deswegen kam das Ganze in einen schlechten Ruf. Ähm, vorher gab es halt wirklich legendären Wein, besonders auch Riesling aus Nierstein. Wobei wir dann auch schon bei den Rebsorten der Region sind. Ähm, Riesling natürlich auch hier dominant. Aber auch Silvana ist qualitativ hier sehr dominant. Zwar nicht quantitativ, aber hier kommt schon einiges an Silvana um die Ecke, was man normalerweise ja von Franken erwartet. Ähm, Silvana wird hier auch in den Toplagen angepflanzt. Ähm, aber in Rheinhessen ist das auch schon sehr lange Tradition. Es gibt zwei Stile von Silvana, die hier angebaut werden. Und zwar was leicht Fruchtiges zum Jungtrinken. Silvaner übrigens super zum Spargel oder extraktreich, kräftig und lagerfähig. Da gibt es ähm, vor allem einen Winzer, den man beachten sollte und zwar Michael Teschke aus Gau-Algesheim. Der macht fast nur Silvaner nach dieser Art und auch Wagner Stempel und der Herr Keller, den ich eben erwähnt habe, die machen diesen letzteren Stil von Silvaner. Ähm, also Augen aufhalten. Dann Riesling ist die Hauptrebsorte müller turgau folgt, dann kommt Dornfelder, dann der Silvaner und dann Portugieser. Rotweine genau gibt es auch in Rheinhessen, dann aber eher gehen Süden ähm, im Wonnegau und rund um Ingelheim. 70% in Rheinhessen sind eigentlich Weißweine. Wir finden auch Scheurebe und Sauvignon Blanc. Ein Sauvignon trinken wir hier gleich. Ähm, und der Spätburgunder ist hier auch sehr ernstzunehmend aus dem Wonnegau. Also da kommen schon richtig gute Gewächse bei rum. Traditionell kann man sagen, wird der Wein immer noch bis mehr als die Hälfte süß ausgebaut, also eigentlich süßer als halbtrocken. Das hängt natürlich auch mit der Liebfrauenmilch zusammen. Dennoch, ähm, der Trend ist ja ganz klar, trockene Weine, trockene Weine. Und das ist auch immer mehr am Wachsen. Dann kommen wir zu den Lagen, die sich äh, einen guten Namen gemacht haben. Da wären nämlich... Ähm, der Niersteiner Gutes Domtal, der den Ruf so schlecht gemacht hat, habe ich eben schon erwähnt. Da gibt es aber noch gute Erzeugnisse von Kühlingio und Keller. Ähm, dann haben wir nördlich von Nierstein Nackenheim. Dort gibt es sehr, sehr, sehr gute Weine. Vom Roten Hang. das ist eine rote Sandsteinklippe, dort wachsen wirklich sehr gute Gewächse. Da sollte man sich merken, Gut Gunderloch, ein sehr, sehr bekanntes Weingut in Rheinhessen, ähm, deren Lage heißt Rotenberg die machen wirklich top Riesling vom roten Sandstein sehr zu empfehlen ähm, ja. der Wonnegau ist wirklich sehr beliebt wir finden auch ähm, die Weinlage Hölle wieder irgendwie jedes Weinbaugebiet hat eine Hölle aber diese hier ist bei Nierstein, wo so auch sonst grundsätzlich würde ich aber sagen trinkt alles aus dem Wonnegau da ist alles gut ähm, da sind auch wirklich viele junge Leute am Start, da wird richtig guter Weinbau betrieben und da macht man relativ wenig falsch. Man muss auch nicht auf große Namen zurückgreifen unbedingt, um guten Wein dort zu erwischen. Wenn wir schon bei guten Weinen sind, guten Weinnamen, dann sollte man definitiv nochmals erwähnen Wittmann. Das ist der Shootingstar aus Westhofen, Keller, 5 Trauben bei Gummio in Flörsheim, Dalsheim, wirklich legendäre Weine. Wer von euch irgendwie Instagram durchforstet nach Weinetiketten, wird sie sehen. Da steht Großkeller drauf, die sind oft so ein bisschen Bernsteinfarben, sieht ein bisschen alt aus, so auf alt gemacht. Ich ähm, bin jetzt kein Fan der Etiketten. Das sieht immer so ein bisschen aus wie früher, wenn man als Kind eine Schatzkarte gebastelt hat, hat man Feuerzeug ans Papier gehalten, damit es so alt aussieht. So sehen die Etiketten aus, aber wirklich fantastische Weine. Ähm, Siefersheim, Wagner und Stempel, beziehungsweise Wagner, nicht Wagner Unstempel, sondern Wagner Stempel heißt das Weingut. Dann das Weingut Törle in Saulheim. Vier Trauben gummio seit ähm, nicht ganz so langer Zeit. Da habe ich auch gleich den Sauvignon Blanc von. Und ähm, wer auf Sekt steht, Sekthaus Raumland in Flörsheim Dahlsheim, Dahlheim. Wahnsinn. Ähm, sehr, sehr oft den besten Sekt in verschiedenen Tests, bester Sekt Deutschlands. Ähm, hervorragende Riesling-Sekte. Alles, was die machen, ist der Hammer. Kostet auch eine Stange Geld, ähm, muss sich aber vor dem Champagner nicht verstecken, im Gegenteil. Ähm, wirklich, wirklich knaller Sekt. Natürlich auch zu einem bestimmten Preis, aber hervorragend. Also, ähm, wer auf guten deutschen Sekt steht, sollte definitiv Raumland ausgecheckt haben. Genau. Und wenn wir schon bei Törle sind, kommen wir auch gleich zur Weinprobe. Ähm, Ah ne, zwei noch, zwei noch, zwei noch. Weinheim, Weingut Güßler, Bechtheim, 30 Acker. die möchte ich doch noch erwähnt haben. Ähm, denn ich bekomme gerne die Frage, was sind denn gute Weinerzeuger der verschiedenen Regionen? Und da will ich nicht zu wenig nennen. Genau, okay. Aber jetzt zum Verkosten. Wir halten die Folge heute relativ kurz. Rheinhessen ist auch nicht so riesig. Wie gesagt, noch im Kommen. Aber wirklich sehr interessant, sollte man auf dem Schirm haben. Ich trinke heute Sauvignon Blanc. In Silvana wäre sicher interessant gewesen. Das machen wir aber dann, wenn wir Franken behandeln. Ähm, ich wollte einfach ein gutes Weingut, das mittlerweile auch sehr gutes Marketing betreibt, im Sinne, dass es immer besser verfügbar wird bei diversen Wein-Online-Händlern. Oder ich habe es jetzt das von meinem ähm, Weinhändler des Vertrauens: Weingut Törle Sauvignon Blanc 2015. Das gute Stück kostet einen Zehner, ähm, was ich absolut angebracht finde. Denn hier steckt sehr, sehr viel Arbeit mit im Wein drin. Das Ganze wird kalt und reduktiv ausgebaut. Ähm, vom Stil her, Sauvignon Blanc, für die, die ähm, nicht so oft trinken, gibt es wirklich also einen reduktiven Ausbau. Dann ist das Ganze eher kräutrig. Und es gibt einen Ausbau, der wirklich ja, knallt. Dann ist das Ganze äh, super fruchtig, exotische Früchte. Da gibt es Leute, die riechen da Mango, Maracuja, solche Dinge. Und ähm, ja. Das sind zwei Kontraste. Hier ist aber eher reduktiver Ausbau. Ähm, die netten Menschen haben hier ähm, auch Kalkböden zur Verfügung beim Weingut Törle. Ähm, das schmeckt man auch ein wenig raus. Wir, ich habe gelesen, dass hier ähm, der Wein vier Wochen im Tonneau lagert und eine Vollhefelagerung stattfindet. Ich habe eben schon mal ein bisschen reinprobiert, das schmeckt man auch, dazu werde ich gleich ein bisschen was sagen. Also wirklich ähm, für 10 Euro vom, von der Kellerarbeit und von der Weinbergsarbeit wirklich erste Sahne, kann man nicht sagen. Ähm, und ja, da würde ich sagen, machen wir das Ding, auf ist er ja schon, aber äh, schenken wir mal ein, riechen rein und probieren. Los geht's. Ja, und da entfaltet sich auch schon der Duft. Das ist nicht verhalten, würde ich sagen, sondern schon so ein mittelstarker, intensiver Duft. Ich meine, der, der ganze Stoff ist ja auch von 2015, das ist schon was länger in der Flasche. Hier kommen auch schon so leichtere Reifenoten raus. Ich würde sagen, Stachelbeere, ähm, und zwar schon reifere Stachelbeere. Der Wein ist eh so ein bisschen Zitrone mit leicht Grünstich. Das ist ein bisschen typisch für Sauvignon Blanc. Ähm, eher blass von der Farbe, was für das Alter ja, okay noch ist. Man erwartet ja immer ein bisschen dunkleren Wein, aber Sauvignon Blanc, reduktiv ausgebaut, das ist schon okay. Ähm, ja, Stachelbeere ist die dominante Frucht, die man hier rausriecht. Natürlich vielleicht noch so ein bisschen Grapefruit. Ich rieche interessante Dinge noch raus. Grüne Banane. Ähm, also wenn man die gerade aufmacht, die ist noch grün, dieser Duft. Das ist ja ähm, nicht so süßlich, sondern eher so ein bisschen ja, bitterer, verhaltener. Aber trotzdem, dieser Bananenflavor kommt raus. Ähm, die Kalkböden riecht man, man kriegt eine leichte Feuersteinnote in die Nase. Was heißt leicht? Das ist schon ja, sehr feuersteinig. Das Ganze ist ein kräutriger Geruch, ähm, sehr würzig. Das wird wahrscheinlich nicht vom Holz kommen, denn Tonneau, so ein großes Fass und dann wahrscheinlich auch kein frisches Barik. Das glaube ich nicht. Ein Barik ist ja falsch. Entschuldigung, das ist ja die Fassgröße. Kein frisches Eichenholz. Insofern kommt das feurige wirklich vom Boden. Das ist schon sehr stark. Ein würziger Feuersteinnote, also nicht so fruchtintensiv, wie man das von anderen Zuminios kennt. Der Duft ist insgesamt, ist insgesamt sehr dicht. Da sind viele Sachen drin. Ich muss auch sagen, ich habe den gestern Abend schon mal getrunken und habe da ähm, ja, alle zehn Minuten mal reingerochen und der Roch jedes Mal anders. Aber die Feuersteinnote kam eigentlich nur noch mehr heraus. Äh, jo. Deswegen würde ich sagen, trinken wir mal, äh, was denn am Gaumen sich da abspielt. Hier kommt ein wenig mehr Frucht zur Geltung. Und zwar die Stachelbeere, Stachelbeergelee. Vielleicht ein bisschen, na quitte nicht. Die Stachelbeere ist schon ein bisschen säuerlicher. Ähm, was ganz schön ist, das Ganze ist sehr cremig am Gaumen. Deswegen kann man von ausgehen, biologischer Säureabbau hat stattgefunden. Das Ganze wurde ja auf der Vollhefe gelagert. Vollhefe, muss man sagen, ist das an Hefe, was noch ähm, im Wein drin ist nach der Gärung, bevor der erste Abstich getan wird gemacht wird. Ähm, der Abstich dient dazu, mikrobiologisch den Wein ähm, sicherer zu machen. Ähm, was danach an Hefe noch drin bleiben kann, ist die Feinhefe. Hier haben wir noch die Vollhefe. Das dient dazu, dass die Autolyse in Kraft tritt. Das heißt, die Hefe zersetzt sich selbst und dadurch werden Hefe, typische Hefearomen frei. Das kann sein, dieses Brioche-Aroma, das man von Champagner kennt. Generell bei vielen ähm, Schaumweinen, die auf der Hefe lagern, hat man das. Das ist hier nicht so stark, dieses äh, Brioche-Aroma, aber die Cremigkeit kommt sehr deutlich raus. Das Ganze hat eine schöne Mundfülle. Ich würde auch sagen, da tänzelt ein wenig Restsüße auf der Zunge, ganz beim ersten Schluck. Danach kommt aber ordentlich Säure, die das Ganze im Zaum hält. Wenig Alkohol, ähm, der Körper ist mittel durch die Cremigkeit. Ähm, vom Abgang her nicht so super lange, muss ich sagen. Allerdings der Rauch und Feuerstein bleibt im Mund erhalten. Das Raucharoma ist auch wirklich sehr dominant. Also ähm, speziell wenn er der Wein wärmer wird, bleibt das wirklich hängen. Sehr würziger, rauchiger Sauvignon Blanc. Eben nicht dieses typisch tropische Ding, sondern wirklich eher rauchig. Ähm, aber gepaart mit so einer Cremigkeit ist das wirklich ganz geil. Also das ist nicht so ein, so ein Fruchtbomber. Ist auch nicht so spritzig, sondern ist wirklich angenehm, rauchig, würzig, cremig. Ähm, ja, super. Sehr, 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 sehr lecker. Kann ich wirklich empfehlen. Für 2015 ist das Ganze auch wirklich sehr frisch noch, hat noch eine gute Säure, sehr lebendig. Das Ding kann auch noch länger. Das ist ja das Schöne, wenn er ordentliche Quali hat, kann er auch noch reifen. Ähm, ist jetzt bei einem reduktiv kalt ausgebauten Wein jetzt nicht unbedingt von Nöten. Da wird jetzt nicht viel Kompottaroma reinkommen von der Frucht her. Deswegen würde ich sagen, jetzt trinken. Wie gesagt, Weingut Törle, T-H-E-R-L-E, -l -l -e, Sauvignon Blanc 2015. Wie immer ihr wisst, ich mache keine Werbung. Ich kriege da nichts für. Schön wäre es, ne? Ähm, aber ja, insofern, selber gekauft, einfach nur eine kleine Empfehlung. Den, an den kommt man wirklich gut ran, online. Ähm, daher erwähne ich den auch. Genau, netter Wein und macht viel Spaß. Yo, das wäre es schon zu Rheinhessen. Ähm, falls ihr Fragen habt, meldet euch Instagram, Facebook. Äh, kann auch mehr frequentiert sein, wenn ihr möchtet, aber Instagram läuft super. Ähm, ich wurde noch hingewiesen von Simon, dass ich auch mal meine vivino Daten preisgeben kann. Also ich habe ja mal kurz die App erwähnt, ist ganz nett, um nachzuhalten, welche Meine man schon getrunken hat. Ähm, dort heiße ich auch Weinstein Pod, also genau wie bei Twitter, Instagram und Facebook. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Generell freue ich mich immer über Feedback, ähm, auch Bewertungen auf diversen Portalen nehme ich sehr ernst. Ja, ich hoffe. Ähm, ihr habt ein bisschen was mitgenommen über Rheinhessen. Seid vielleicht gespannt auf den ersten Wein von dort, den ihr trinken werdet. Ähm, ich kann es sehr empfehlen. Alles an Weißwein. Aber ich habe schon wirklich guten Sauvignon Blanc aus dem Wonnegau getrunken. Insofern, äh, Entschuldigung, ähm, Spätburgunder aus dem Wonnegau. Äh, da bin ich etwas verwirrt. Vielleicht ist der Wein. Nun ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Wie gesagt, trinkt nicht zu viel, habt Spaß. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bye, bye.